0: Ich weiß nicht, was es in dir auslöst, wenn die Gegenwart von Gott stark ist, wenn wenn du die wahrnimmst, wenn du dir dessen bewusst wirst, wenn Gott dir begegnet, das kann ja so verschiedenes auslösen ja. Auf der einen Seite, auf der einen Seite spüren wir so viel Annahme und Liebe und Bestärkung und Ermutigung und äh, es Freiwerden auch und so, wenn Gott mit seiner Gegenwart kommt. Und vielleicht es aber auch Momente, wo wo die Gegenwart von Gott ähm, ja, uns irgendwie einfach so wie aufzeigt, oder, oder wo so ein Gefühl in mir raufkommt, ui, da kann ich nicht mitheben. da ist mir eine Schuhe zu gross und ähm, da sind meine Gaben zu klein, da, ähm, da bin ich zu wenig geheiligt, da, ich weiss nicht, was alles für Gedanken kommen könnte, aber wo die Gegenwart von Gott wirklich auch eine Art ähm, eine Schwere kann auslösen kann. Und, ähm, und ich würde einfach gerne für das beten, wenn, wenn ähm, ja, die das anspricht, du doch mit mir zusammen. das beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns immer und immer wieder beschenken mit deiner Gegenwart. Und manchmal nehmen wir dir unglaublich stark wahr. Manchmal ist es einfach so eine Ahnung in unserem Alltag. Aber ich danke dir, dass du immer wieder kommst und uns begegnest. Vater, und es ist mir so ein Anliegen, dass wir jetzt einfach mit all dem, was das auslöst, in uns können, vor Du siehst, welche Menschen das da sind und sagen, ja, die Gegenwart von Gott ähm, löst einfach viel. mir aus. Ich schäme mich dann. Oder ich merke dann, wie niedrig ich bin. Oder wenn ich nicht, nicht mit so einem grossen, heiligen Gott Und Jesus, ich möchte jetzt bitten, dass du kommst mit deiner Worte dass du solche Lasten wegnehmen kannst. Und dass du dich einfach wahr, dein wahres Gesicht kannst, zu erkennen geben in diesen Menschen. Danke dir, dass du her bist, um Liebe und Annahme zu bringen. Dass deine Größe das ist, wo uns treibt, nicht was uns erdrückt. Dass deine Größe das ist, was uns den Boden gibt, wo wir draufstehen können. Wo wir daraus schöpfen, wo wir daraus trinken und essen können. Danke, dass das immer wie mir gestaltet darf in unserem Leben. Amen. Wir befassen uns, wie es schon gesagt hat, mit, mit einem weiteren Gleichnis. Es sind eigentlich zwei Gleichnisse, zwei ganz, ganz kurze, ganz, ganz kleine. Man versteht sie gut. Und der Boris vor zwei Wochen... Ähm, über das letzte Gleichnis geredet hat, ist mir einfach das ist mir so hängen geblieben, wie er gesagt hat, das Reich von Gott, Jesus, ist Tatsache. Das ist einfach da. Das ist nicht etwas, wo wir immer wieder denken, ja, das kommt dann vielleicht irgendwann. Oder wenn, echt, oder merke ich, auch, wenn es kommt, das Reich von Gott ist da auf die Erde kommt, Das ist eine Tatsache und das ist etwas, das wo, wo, wo sich auch nicht mehr verändert. etwas, das tagtäglich da ist. In Lukas 17 haben die Pharisäer ähm, Jesus gefragt, wenn denn das Reich von Gott komme. Und er hat gesagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es könnte irgendwie an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht können sagen, schau, da ist es oder dort ist es. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Zmitzt unter euch, in euch drin. Weil's, Mission die Mission von Jesus war, sein Reich zu bringen und zu verkünden, er hat er immer wieder demonstriert und er hat immer wieder erklärt. Und gerade darum wir uns mit diesen Gleichnissen befassen, weil er das eine Art und Weise war, wie Jesus als Jud mit Geschichten, mit Geschichten, wo man auch noch fragen muss, wie ist es da gemeint, weil er so ähm, das Reich Gottes erzählt hat. Und ich lese ein paar Verse aus dem Matthäus 13, von diesen zwei kleinen Gleichnissen, die wir heute anschauen. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das Kleinste unter allen Samenkörnen. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Ein anderes Gleichnis sagt er ihnen, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Zwei ganz einfache Geschichten, wie wir auch schon gehört haben, einen so ein bisschen aus der damaligen Männerwelt mit der Landwirtschaft, einen etwas ein aus dem Haushalt, aus der, aus der Welt der Frauen, dass da jeden irgendwie seinen Zugang findet. Und ich möchte euch gerne jetzt den Inhalt dieser Gleichnis ähm, einisch wiedergeben mit einer Geschichte aus der heutigen Zeit. Und zwar ist das ähm, eine Geschichte, die ich einfach dürfen, beobachten und teil davon in meinem Freundeskreis Und zwar möchte ich euch von einer Frau erzählen, von einer Freundin von mir, die ist in einer Brüdergemeinde aufgewachsen. Sie ist mit Jesus aufgewachsen, hat schon viel gehört, ähm, hat von Jesus gehört, von der Bibel und so weiter. Und ist eigentlich ähm, immer mit dieser Gemeinde unterwegs gewesen. Es hat Wahrsagerische, okkulte ähm, Geschichten, gegeben, Handlungen gegeben in dieser Familie, also mit den Vorfahren, nicht bei ihr, bei den Vorfahren. Und darum war die Frau eher so verschlossen gegen das Übernatürliche. Also, wenn man, wenn man, muss man sich vorstellen, wenn man sagt, wir hören jetzt auf die Stimme von Gott, und das ist aber dann nicht das, wie man schwarz und weiß lesen kann in der Bibel, sondern wir lassen jetzt auf die Stimme von Gott. Und man hat immer das, so, das Wahrsagerische, Hellseherische, ist in den Ohren war, dann ist das, ist das schwierig, das irgendwie herauszufinden, wo ist jetzt da der Weg, mit dem umzugehen. Sie hat dann häufig auch zu mir, gesagt, ich bin eben nicht so ein emotionaler Mensch. Ich, ich, ich höre die Stimme von Gott nicht, ich, ich habe doch keine Bilder oder keine Eindrücke, von da bin ich zu wenig emotional. Aber ich habe gemerkt, seit ich sie kennen, sie hat sich immer und immer wie mehr geöffnet, Gott auch anders kennenzulernen, weder dass sie ihn kennt hat, oder weder dass er zu ihr hat reden in ihrer Kindheit und Jugend. Und ähm, so im Hauskreis, Zweierschaft und so weiter. Das war einfach ein mega Übungsfeld, hier zu suchen und sich irgendwie in einer anderen Art von, von Gott erkennen, von Gott anzubeten, auch auszusetzen. Sie hat dann sogar angefangen mit der Schatzsuche. Ich hoffe, der meisten von euch ist das ein Begriff. Wenn man einfach auf Gott los was für einen Menschen, dass er einem zeigen will, und dann losmarschiert in die Stadt oder irgendwo her, um den Menschen zu suchen und um ihn irgendwie anzusprechen und ihm das Reich von Gott irgendwie näher zu bringen. Sie war zwar ähm, ziemlich schockiert bei dieser Anfrage, ob sie Belle mitkommt, die Schatzsuche, aber hat dann gefunden, natürlich, das mache ich. Das muss ich gesehen haben. Und ähm, wir haben unglaublich, wir haben unglaublich Coole und berührende Momente bei diesen Schatzsuchen. Wir waren mehrere Mal, sein, ähm, wo, wo Gott uns so klar gesagt hat, anhand Farbe Farben, der Kleider oder von Schmuck oder von irgendeinem gelben Lastwagen, der genau dort steht, wo wir wirklich so Leute gefunden haben, die auf unserer Schatzkarte gestanden sind. Und auch dort war es immer wieder so ein bisschen das Rausenfinden. Wir haben auch Ablehnung empfunden. Leute, die gesagt haben, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Und so weiter. Oder, oder es hat auch mal, ja, haben wir haben die Leute nicht gefunden auf unserer Schatzkarte. Und, und trotzdem haben wir immer wieder, hat die Frau auch immer wieder gesagt, aber Herr, wenn du mich brauchen als Werkzeug brauchen so gerade auf der Straße, dann mache ich das. Sie hat angefangen, immer wie mehr andere Leute zu ermutigen. Es wurde auch sehr prophetisch. Geworden. Sie hat gerade vor ein paar Wochen hat sie ähm, eine Verheißung, die ich eine Woche vorher an der Pfingstkonferenz übercho über mein kaputtes Knoi, ähm, hat sie bestätigt, zu so sagen, mir die genau gleiche Verheißung eine Woche später gegeben. Also es ist enorm offen geworden auf das Reden von Gott. Sie hat angefangen, bei der Arbeit von, von Jesus zu erzählen. Stell dir mal das vor. Das ist ja auch immer so eine heikle Geschichte. Und dann sagt sie, weißt, und jetzt habe ich sogar in einem Laden für jemanden bettet wo Schmerzen hatte, ich weiß nicht mit im Rücken oder irgendwie so, sie, ich bin so froh, sie es jemand aus unserer Gemeinde? <lacht> Aber einfach der Anfang, der Anfang zu sagen, hey, da ist jemand und sagt, ja, es geht mir nicht gut. Also, wir beten gerade. Sie sagt, mittlerweile, weiß. du, dass körperliche Heilige passieren, ähm, das erstaunt mich eigentlich schon gar nicht mehr. Jetzt brauche ich noch ganz viel Glauben für psychische und seelische Heilige. Also so ist sie da unterwegs und hat sehr klein angefangen, aber es hat mit einer Hegabe angefangen, mit einem sagen, aha, aha Jesus ist vielleicht noch ganz anders und noch viel grösser, als er, als ich bis ich jetzt gemeint habe und sie hat die Tür einfach auf und der Samen ihr wie wir gelesen haben, der Samen auf das Feld gestreut der Sauerteig unter äh, gemischt und das Mehl und ist hier da auf dem Weg ich will mich da gar nicht so lange ähm, darüber aufhalten. Ähm, es gibt da jenste Diskussionen. Ja, aber das Senfkorn ist ja gar nicht das Kleinste, was es gibt. Ja, aber der Strauch der ist ja nur einjährig. Was bedeutet denn das, dass der wieder kaputt geht nach einem Jahr? Ja, aber es gibt ja viel größere Pflanzen, wie der Senfbaum oder der Senfstrauch. Die einen sagen, der wird höchstens zwei Meter, die anderen sagen, der kann bis sechs Meter und so weiter. es ganze Diskussionen. Und ich glaube, wir halten es hier sehr einfach. Ich glaube, das Gleichnis, das ist nicht um zum auseinandergenommen werden, sondern Jesus wollte seine Gedanken über das Reich Gottes auf eine einfache Art und Weise darlegen. Mit einem Bild, mit einer Geschichte. Und mir sind da einfach zwei besondere Sachen ganz wichtig geworden, wo ich, wo ich die Gleichnisse gelesen habe. Das Erste ist auf jeden Fall, das Reich Gottes fängt sehr klein an. Ob das kommt, das kleinste ist oder nicht, aber es Foto auf jeden Fall das, ist das Bild dafür. Es fängt sehr klein an. Die Sämme, die der Mensch da sagt, oder auch der Sauerteig, wo man dann unter eine riesen, riesen Menge Mehl mischen kann, ist etwas Kleines. Eher unscheinbar, ähm, nicht sehr spektakulär. Und ich glaube, es ist total ein Bild dafür, wie das Reich Gottes eben auf der Erde angefangen hat. Ähm, Kreis Pauken und Trommelschlag und so, Jesus auf die Welt gekommen äh, Wenn man da denkt, an seine Geburt an seine Herkunft, an seine, ähm, seine Umgebung, an seinen Beruf, an seine Bildung, an all diese Sachen, ähm, die jetzt wirklich nicht ähm, irgendwie gerade sehr, sehr riesig schonen haben. Wer war denn Jesus schon? War? Wer war denn das schon? War? Auf jeden Fall war er kein Theologe oder ein Gelehrter. Er hat nicht zu so den führenden, gestudierten Leute gehört. Dort. Es war ein Sohn von einem Zimmermann, hat man auf jeden Fall gemeint. Also auf jeden Fall von der Frau vom Zimmermeister, so und sagen wir es mal so. Und schlimmer noch, was man noch am schlimmsten gefunden hat, ist, dass er aus Galiläa kommt. Aus Galiläa kann ähm, da, da kann nichts Gescheites kommen, weil das war ein heidnisches Gebiet, gewesen, ein verachtetes Gebiet, das Galiläa. Und noch schlimmer, er ist aus Nazareth gekommen. also ähm, Nazareth war noch mehr der Inbegriff von Armseligkeit und Unwissenheit, Gottverlassenheit und so weiter. Es hat mich dann, ähm, hat mich dann irgendwie gerade so angemutet, wie, irgendwie, wenn ich manchmal höre, man schimpft über die Leute aus dem Balkan und so, äh, mehr, mehr Schweizer, muss ich jetzt sagen, dann höre ich, wie die Leute aus dem Balkan schimpfen über Thomas und so weiter geht Und so ist mir das irgendwie auch äh, wie ich. Man schimpft über die Leute aus Galiläa und die brauchen dann aber auch noch jemanden, die es darüber schimpfen können. das sind dann die Leute aus Nazareth. Ich Ahnung, ob die auch noch jemanden hatten, die dann noch in der Rangstufe weiter umgekehrt Auf jeden Fall kommt dann Jesus hier aus dem Nazareth. Wir lesen im Johannes 1, wie Jesus den Philippus als Jünger beruft. Und der ist so begeistert und hat so Freude und, und äh, will mit Jesus unterwegs sein. Und er geht zu seinem Freund dem Nathanael und sagt: Hey, wir haben im Fall den gefunden, wo der Moses schon darüber geredet hat. Wir haben den gefunden, der von den Propheten angekündigt worden ist. Es ist Jesus und er kommt aus Nazareth. Und was sagt der Na Nathanael? Der Spruch kennen wir alle so ein bisschen, oder? Aus Nazareth. Was kann denn schon gut kommen? Aus Nazareth. Also, das war für ihn unverständlich. Der Nathanael, seinerseits, müssen wir selber wissen, der ist auch aus Galiläa gekommen. Aber nicht aus Nazareth, sondern aus Kana. Und, äh, und eben Nazareth war halt dann nochmal ein Stufe Täufer. Was kann schon gut aus Nazareth kommen? Aus Nazareth kommt doch kein Prophet. Geschweige denn der Messias, der alle darauf warten. Und mir ist irgendwie so aufgegangen. Ich glaube, wir sind eingeladen durch das Gleichnis. Wir sind eingeladen durch das Gleichnis, die kleinen Anfänge, die unscheinbaren Anfänge, wie so ein Senfkorn. Ähm, so wie Jesus eben ganz unscheinbar in die Welt Ist. wir sind eingeladen dazu, diese Anfänge wahrzunehmen und sie zu ehren und sie zu feiern. Weil alles ist in diesem Anfangsstadium schon vorhanden. An der Pfingstkonferenz haben sie ein Beispiel gebraucht, wo mir irgendwie nicht mehr im Kopf geht. Er hat Bill Johnson gesagt, wenn du zwei Öpfe hast, einen ist noch ganz klein und hart und grün, und einer ist schon ganz reif und gross und rot, was ist denn mehr Öpfe? Es also ist beides gleiche Es ist einfach nicht das gleiche, äh, das gleiche Stadium von dem wie ist es so bei, bei uns, wie ist es so in deinem Leben? Hast du das Gefühl, ja, das sind so kleine Anfänge von dem Reich Gottes sichtbar. Vielleicht denkst du, nein, eben nicht. Ich wünschte mir es vielleicht schon, aber ich sehe das Reich Gottes nicht. Ich habe gemerkt, dass die kleinen Anfänge, Wort sind. für das... Ähm, Braucht es manchmal noch viel Sensibilität? Ich habe zum Beispiel gemerkt, schon vor Jahren dass ich dauernd Kranke und verkrüppelte Leute dauernd. Wir sind einmal in den Ferien de Joel und ich, und die sagten, du, du hast so viele Leute, denen fehlt irgendwie ein Finger oder irgendwie etwas. Und er sagt, ehrlich, nichts gesehen. Und da habe ich so gemerkt, ja, das ist vielleicht ein Anfang, wo Gott in mir eben ähm, geschenkt hat. Mein Augenmerk, das er auf etwas Spezielles gerichtet hat. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist. Und das sage ich einfach nicht gegen dich, Joel, gell? weil Joel sagt dir äh, Gott sagt dir ganz andere Sachen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht gibt es so Sachen, die dir immer wieder auffallen. Du denkst, hey, in unserem Betrieb herrschen einfach Missstände. Da herrschen einfach Ungerechtigkeiten. Und du denkst vielleicht, ja, da ihr, ja jeder. Das ist ja normal, aber das ist vielleicht gar nicht so. Vielleicht ist das der kleine Anfang des Reich Gottes, wo Gott dir gezeigt hat und dir gesagt hat. Vielleicht fällt dir immer wieder etwas auf, wenn du die Zeitung anschaust, du hast das Gefühl, es sei alles voll von Umweltmeldungen. Und vielleicht ist das der Samen, andere lesen darüber hinweg und so weiter, und vielleicht ist das der Samen, wo Gott in dich einlegt, dass du dich befasstst mit dem und dass das Reich Gottes ein Stück ähm, kann sichtbar werden auf der Erde, weil du dich einsetztst für die Umwelt. Was auch immer, wir können da ganz viele verschiedene Beispiele machen. Und ich möchte ganz besonders auch die unter uns ermutigen, die sagen, ja, wir fallen schon solche Sachen auf. Oder ich, ich sehe solche Sachen schon, ich bin da schon ein gewisses gewiss Witz dafür. Aber ich kann ja doch nichts machen dagegen Ich traue mich ja doch nichts zu sagen. Mir fehlen ja dann sowieso die Worte, ähm, wenn, ich, wenn ich etwas sagen soll oder etwas machen soll. Was kann denn aus Nazareth schon Gutes kommen? Was kann denn aus Buchs schon Gutes kommen? Was könnte jetzt zu Buchs schon grossartig passieren? Wir könnte jetzt das Reich Gottes sich in Buchs schon zeigen? Es hat mal jemanden, den ich kenne, der in Buchs wohnt, gesagt Adir an dir wohnt Buchs gehen. Wer will schon auf Buchs wohnen, Weil Buchs ist wirklich kein schönes Dorf, wenn man es einfach so anschaut. Und aber auch diese Frau ist so sicher gsi, dass Gott zu ihr gesagt hat, dass sie muss auf Buchs wohnen wohnen. Was kann denn aus Buchs schon gut kommen? Was kann denn aus Arau oder aus Küttigen oder weiss der Geier woher, dass ihr überall kommt? Was kann daraus schon gut kommen? Was kann dort schon von einem Anfang sein? Und ich glaube, etwas, was mir immer wieder hilft, ist, die Anfänge, die Anfänge, wo Gott sein Reich anfängt, ähm, sichtbar zu machen oder zu wachsen, wie wir die Anfänge immer wieder feiern zusammen. Und mir hilft es total, wenn ich Zeugnis gebe oder höre jedes Zeugnis von einem Menschen, das ich höre, wenn er Gott erlebt, wo das sein Reich, äh, Gottes Reich irgendwie an Raum hat, ermutigend und stärkt mein Glauben wahnsinnig. Ich habe jetzt angefangen ähm, Bücher zu lesen, die heißt die generelle Gottes. Ich nicht, ob ihr die kennen. Das sind so von den, von den, so von den ganz krassen Erweckungsleuten. 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, wo, ähm, wo einfach wahnsinnige Geschichten, oder? Da wird so ratsch, ratsch, ratsch abgehandelt, wie viele Leute das, äh, das wieder zum Glauben gekommen sind und was für Wunder passiert sind und so weiter und so. Und zuerst, habe ich so denkt, ja gut, ich es dann gelesen. Aber ich merke, je mehr dass ich hier lese, je mehr dass ich mich einkomme, je mehr dass ich in der Bibel lese, was Jesus alles hier hat, wie er sichtbar worden ist auf dieser Welt, desto mehr stärkt das Ich glaube nicht mehr, dass das in meinem Leben, mit dem, was Jesus gesagt hat, in mich, in mein Umfeld um, dass das dort möglich wird. Die Zeugnisse stärken den Glauben un ungemein. Und ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und ich glaube auch, dass wir dürfen Zeugnisse zu geben über Sachen, die gar noch nicht passiert sind. Ich glaube, wenn wir miteinander teilen, was für eine so Sohmer herum ist. Zum Beispiel eben zu sagen, hey, ich sehe in der Zeitung einfach immer nur die Umweltkatastrophen. Dann können wir auch einander anfangen, ermutigen. Oder ein anderer kann ermutigen und sagen, hey, ich auch. Ich auch, ich sehe auch immer nur das. Also fangen wir an, überlegen, was wir hier machen können. Fangen wir an, zusammen beten für das, dass Gott da Durchbrüche schaffen kann. Ähm, kann, kann was ich gemerkt habe, was für mich auch ganz wichtig ist, bei diesen kleinen Anfängen, sind Träume und Visionen, die Gott uns gibt. Ich habe mal, Gott hat mir mal ein Bild geschenkt während dem Beten, wo ich mit ihm an einem Tisch gehockt bin. Und der Heilige, ich habe noch nie so etwas... Also, das, das war für mich das erste Mal, dass ich Gott äh, gesehen habe in einem Bild gesehen Und gewisse Leute finden das auch vielleicht jetzt ganz komisch, ich erzähle jetzt einfach, was es war. Es war an einem Tisch und der Heilige Geist und Jesus und Gott und ich sind an einem Tisch gehockt. Und das Komische war, dass auf dem Tisch alles von Plänen waren. Irgendwelche Pläne und Zetteln und äh, äh, Listen und Züge und Sachen. Und ich bin eben Gott dem Vater gehockt und er hat mich die ganze Zeit mich immer so angeschaut und gesagt, Aha, so wolltest du das machen? Aha, das ist das, wie du dir das vorstellst. Aha, so könnte man das angehen. Und ich habe so gedacht, was, was Gott sagt zu mir, aha, so stellst du dir das vor? Und mir ist dann ein Vers in gekommen, aus dem Psalm 37. Wir haben den, glaube ich, auch irgendwo da. Freude über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Ich glaube, wenn das Reich von Gott gesagt ist, und wir uns anfangen zu vorstellen, hey, was könnte das alles auslösen in meinem Buchs? Was könnte das alles auslösen in meinem Umfeld? Was könnte das alles auslösen in meiner Familie, wenn das Reich Gottes wachsen würde? Ich glaube, diese Wünsche, diese Träume, diese Visionen, die müssen wir wahrnehmen und die müssen wir teilen. Da müssen wir Leute um uns suchen, die das mit uns teilen. Weil Gott sagt, hey, wenn du mir diese Wünsche und diese Träume gibst, ich erfülle diese gerne, wir sind zusammen unterwegs und ich wollte wissen, mir nimmt das Wunder, wie du dir das vorstellst. Wie du deine Gaben hier einbringen könnt. Oder wie wir das zusammen anpacken wollen. Etwas anderes ist mir letztes Jahr aufgegangen, wenn wir die Anfänge ähm, feiern. Etwas Kleines, etwas, wo ja ganz äh, klein gesagt wird, ist ja eigentlich nicht das Ziel, dass es klein bleibt. Sondern das Ziel ist ja, dass irgendwann mal etwas wächst. Ähm, und wir können jetzt <lacht> vielleicht die Naturverbundenen uns da Geschichten erzählen, wie sie beobachten, wie Blümchen im Frühling kommen und so weiter und so fort. Wir haben das alle schon gesehen, aber ich glaube, da drin liegt echte echten Wort, etwas, das klein ist, etwas, das auch ganz unscheinbar anfangen kann, aber etwas, das von Gott ist, etwas, das gesagt ist. Das ist berufen dazu zu wachsen und gross zu werden. Das ist bestimmt dazu und es ist alles drin angelegt, dass es wachsen kann und gross werden kann. Und ich habe also gemerkt, da gibt es so ein bisschen verschiedene Haltungen. Ähm, bei uns daheim ist mein Mann für die Finanzen zuständig. Das heisst, weil mich interessiert wirklich Geld überhaupt nicht. Und es ist wirklich ein bisschen blöd, weil ähm, ich habe nie eine Ahnung habe, ob wir Geld haben oder nicht, zum Beispiel. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel wir ausgeben von der Krankenkasse. Es ist wirklich ein bisschen, ich schäme mich ein bisschen dafür, ich muss sagen. Und ich habe schon manchmal äh, gesagt, das muss sich ändern. Ich hoffe, es wird sich ändern in der nächsten. Aber wir haben das voll im Griff. Jetzt ist aber so, ich merke dann manchmal, äh, wenn jetzt gehen wir zum Beispiel in die Sommerferien und der Joel sagt plötzlich, du, wie wäre es, wenn wir noch in die Herbstferien gingen? Und mein erstes Gedanke ist, ja, haben wir denn Geld für das? Zweimal in die Ferien. Jetzt gehen wir ja schon im Sommer. Und ich merke, ja, er weiß ja, was auf unserem Konto ist. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass dort irgendwelche grossen ähm, Millionen drauf liegen. Überhaupt nicht. Ähm, aber ich habe plötzlich gedacht, hey, wenn ich nicht weiß, was für ein Reichtum vorhanden ist, wie will ich mich denn nach, nach mehr und nach Wachstum ausstrecken? Und ist es nicht so mit dem Reich von Gott? Wenn ich es nicht kenne, wenn ich Jesus nicht kenne, wenn ich nicht weiß, was, was für ein Reichtum ist ihm verborgen, wie groß ist das Reich von Gott? Was ist alles möglich mit dem Reich von Gott? Ja, dann werde ich genügsam. Dann werde ich genügsam mit dem, was ich habe. Jesus hilft mir durchs Leben. Ich bin mit unterwegs. Ich freue mich ja ihm, da wird die Aus gar nicht irgendwie für, für, äh, also negativ irgendwie darstellen, überhaupt nicht. Aber ich denke, je mehr, dass wir den Richtung kennenlernen, desto mehr strecken wir uns aus nach mehr und desto mehr äh, können wir das Größere einfach vor Augen haben. Wir sollen Jesus noch einjagen. Wir sollen nicht zu Jesus sagen Du weißt ja, wo ich wohne. Falls du vorbeikommen jederzeit herzlich willkommen. Ich glaube, das ist eine genügsame Art und Weise, die uns nicht entsprechen muss. Wo wir können immer wieder Jesus fragen können, ja, wo bist du denn jetzt gerade dran? Was machst du gerade? Kann ich auch kommen? Ich habe zu Gott immer gesagt, ich weiss nicht, mittlerweile 12, 13, ich weiss nicht, wie lange dass ich jetzt mit euch quasi, mit dieser Gemeinschaft, wie viele Jahre, dass ich schon unterwegs bin. Und ich habe immer zu Gott gesagt, wenn du irgendetwas machst, etwas Grosses, hey, ich will irgendwie dabei sein. Es ist mir gleich, was ich dir jetzt tun habe, wenn ich es nur mal anschauen kann. Oder wenn ich dann einfach die WC putzen kann. Oder wenn ich einfach irgendwie Teil sein kann, aber wo du etwas Grosses willst, du hey, willst ich dabei sein und das sage ich Gott immer und immer wieder. Und es ist so erstaunlich, es ist so erstaunlich wenn wir die Augen wenn wie wir anfangen, gesehen um uns herum, wie die Pflanzen anfangen wachsen. Und manchmal braucht es Zeit, manchmal, manchmal geht das lang. Manchmal ist es eben nicht in einem Jahr schon sechs Meter hoch, wie beim Senf vielleicht. Und trotzdem, trotzdem ist es so wichtig, dass wir die Anfänge feiern und dass wir an diesen Anfängen festhalten. Und wie es vorher vorher schon gesagt hat, mir einfach, ich fände es so schön, wenn wir jetzt eine Zeit machen an den Tischli, wo wir einander Zügnis geben über das, wo das Reich Gottes angefangen hat in unserem Leben. Und wo wir das feiern miteinander. Und ich stelle mir das so vor, Vielleicht weißt du gerade, vielleicht weißt du grad was ist der Same, was ist der Same, wo da gesagt wurde? ist. Vielleicht hast du immer wieder so Gedanken, du wenn die Zeitung aufduch oder irgendwie so. Verzählen wir einander doch das, verzählen wir, was wir mit Gott erleben, wo wir sein Reich sichtbar haben können erleben. Einfach zur Ermutigung und zur Stärkung. Ähm füreinander. Und wenn es wenn gerade dran ist, wenn, ähm, dann betet auch füreinander. Ich merke immer wieder, manchmal, manchmal ist es für mich selber ganz schwierig, dann nehme ich das so wahr und dann brauche ich noch ein bisschen Hilfe beim Glauben, dass dann der wirklich wachsen könnte. Und mir hilft das immer mega, wenn andere mit mir zusammen glauben. Ich hatte schon Begegnungen mit Menschen, die gesagt haben, hey, ich kann nicht mehr glauben. Dann habe ich gesagt, aber weißt du, jetzt glaube ich für dich in diesem Moment und wo das nachher wieder kommen kann. Und, ähm, nehmen wir doch uns doch einfach einsehen, gerade durch, jetzt sagen wir, fünf Minuten, wo wir wirklich miteinander den Tischchen kurz austauschen, wo ist das Reich Gottes am Wachsen, wo sind die kleine Anfänge, rum? und, und äh, wenn ihr die Freiheit habt, auch noch für das zu beten. Ich komme dann wieder, und dann äh, mache ich noch den Rest. Mir ist es einfach wichtig, die, die noch am Beten sind, beten noch fertig. Mir ist es wichtig, auch noch ganz ähm, kurzes Gebet zu sprechen. Und zwar für die Menschen, die sagen, ähm, ich sehe keinen keine Anfang. Ich weiss nicht, was der Samen ist. Das ist mir irgendwie noch wichtig. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du den Menschen brauchst, zum Samen nehmen und zum Säen und dass du noch das Wachstum schenkst. Und ich danke dir, dass äh, jeder von uns eine so eine Bauer und eine so eine Hausfrau sein kann sein, etwas Kleines, etwas Unscheinbares hat und das kann nehmen und streuen oder untermischen. Und wir sprechen das jetzt einfach aus über all unser Leben. Dass da etwas mindestens Kleines und Unscheinbares oben ist, das du zum Wachsen bringen willst. Jesus, wir strecken uns aus und wir sehnen uns nach deinem Reich. Dass es das immer wie mehr, wie wir vorher gesungen haben, immer wie mehr Gestalt annimmt und immer wie größer kann weil du durch das immer mehr Gestalt annimmst und größer wirst in unserem Leben. Amen. Ich möchte noch zu einem zweiten Punkt kommen, wo mir in dem Gleichnis irgendwie so wichtig worden ist, und zwar beim äh bei den Pflanzen, die hier noch erwachsen, die Senfpflanzen, die hier noch erwachsen heisst es, dass die Vögel Zuflucht finden in dem, in dem Strauch oder in dem Baum, der hier gewachsen ist. Beim Teig ist es ja eigentlich das Gleiche. Es ist, der Teig ist ja dazu bestimmt, dass man irgendetwas backt und isst. Also das ist ja nicht der, der Teig hat ja keine ähm, ähm, irgendwie Funktion in sich, sondern der, der ist ja auch hier dazu, hier, dass andere Nahrung dafür überkommen. Und es ist mir irgendwie so aufgegangen, dass das Reich Gottes ist etwas total Attraktives. Attraktiv, attra real, ich gelernt auf Italienisch, es heisst anziehen. Also etwas, das andere anzieht. Etwas, wo die Vögel anzieht. Etwas, das Leute anzieht, die von dem Brot nehmen und essen wollen. Das Reich Gottes ist attraktiv, weil es Menschen das geht, was sie so schnell überkommen. Das Reich Gottes verleiht Menschen Würde. Das, Verlei äh, das Reich Gottes verleiht Menschen Vergebung. Das Reich Gottes ist nicht auf die Erde gekommen, um, um hier auf der Erde Gericht zu halten, über Menschen. Sondern Vergebung zu bringen, den Menschen. Sie aufzubauen, ihnen eben Nahrung zu bringen. <lacht> ihnen Würde zu verleihen. Liebe zu verleihen. Und das ist das, was attraktiven ist am Reich Gottes. Dass Menschen kommen können und hier einen Ort finden, wo sie Jesus direkt begegnen können. Und ich habe dann so gemerkt, ja, yeah, wie sieht denn die Pflanze aus? Was ist denn, wie wachsen denn die? Und was sind denn das für Vögel, die hier kommen? Kann ich denn die auslesen? Kann ich denn die Leute auslesen, die hier kommen und essen von diesem Teig? Und ich habe gemerkt, manchmal, und das ist mir auch wieder so aufgegangen, Martin Bühlmeier hat das angesprochen, dem fokus wo er da war, was für Schemen haben wir da manchmal, wie wir uns vorstellen, dass das Wirken von Gott, dass das Reich Gottes, das Wirken vom Heiligen Geist haben soll Was für Vorstellungen haben wir da? Wir haben zum Beispiel letzte in der Familie für ähm, der Leo hat so Buch weg und so weiter, haben wir alles aus gebetet, was aus Sinn Sinn ist. Und nachher sagte Nils zu mir: Mami, hast du eigentlich auch eine Krankheit oder irgendetwas, wo wir dafür beten? Und dann habe ich gesagt: Ja, weiß ich. Sehe einfach so furchtbar schlecht. Und dann hat er gesagt: Ja, dann ist gut. Dann beten wir für das auch noch und er betet für das und dann sagt er: Mami, ich verspreche dir, bis in einem Jahr sind deine Augen wieder gut. Und da steht das Herz still, wenn so jemand mit, noch mit dem Finger äh, sagt und dann denke ich, hey, äh, habe ich ein Schema in meinem Kopf, dass mein kleiner mir so etwas kann sagen kann? Passt das? Passt das in meine Vorstellung von einer Prophetie, wo ich rüberkomme? Passt das in das Reden, wo Gott vielleicht, äh, ja, wir werden es sehen bis immer ein Jahr oder? Mir werden es sehen. Und es ist, mir irgendwie so, es ist mir so aufgegangen, Stani wie Zara am Zelt und lache darüber, äh, weil ich höre, wie Gott gerne etwas tun will und wie er es wirken will. Oder sage ich, hey, natürlich, natürlich, jede Art, jede Art von Wirken von Gott, der dich in und umarme. Ähm, ich hatte einen ganz verrückten Traum vor zwei Wochen über uns, über unsere Gemeinde. Und dann habe ich gedacht, nein, so Sachen, das sagt man mir sowieso nicht öffentlich, äh, und habe jetzt wirklich zwei Wochen lang über also mit Gott irgendwie geredet. Was, was meinst du jetzt ganz genau? Was 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 willst du genau sagen? Und gestern Abend ist mir das wirklich aufgegangen. Und zwar ist das so gewesen. Das ist eine Veranstaltung von unserer Gemeinde. <lacht> Gewisse Leute. Ähm, Hätte ich jetzt die gekannt und gewisse ich aber auch nicht, aber ich wusste einfach, gewiss, das ist meine Gemeinde. Und es war verraussen, ganz viele so Festbänke und eine Bühne hatte es gehabt, Musik, Predigt und alles Mögliche. Also so eine richtig eine grosse Geschichte verraussen. Und nachher plötzlich, ähm, vis à von mir, ist ein Mann gekommen, der plötzlich ähm, ganz laut wurde und mit der Pust auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, was heißt denn das, wir sollen zuerst nach dem Reich von Gott trachten? Machen wir denn das? Was heißt denn das? Vielleicht heißt das, du sollst dein ganze Geld geben, Gott. Vielleicht heißt das, du sollst, du sollst deine Wohnung ähm, ähm, künden und zügeln. Trachten wir denn nach dem Reich Gottes als Auers erstes. Und er hat wirklich unglaublich laut da Und ich habe so in meinem Herzen gewusst, ja, aber der hat recht. Ich will nach dem Reichgottestracht und das soll mein erster Fokus sein und bestätigen ihn und so sagen, ja, du hast recht. Und wenn ich das sage, steht die ganz linke Hälfte unserer Gemeinde, das sind jetzt nicht ihr, das war einfach so gewesen in meinem Traum. Die ganze Hälfte steht auf und verlässt das Geschehen. Und ich höre, wie sie beim Weglaufen so sagen, nein, also da geht es weit, so geht es nicht. Das ist nicht der Ort, wo ich kann sein. Und ich natürlich schockiert. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Habe ich gesehen? Habe ich, ich gesehen in den Boris? Nein, ich dachte, er hat gesehen, was ist jetzt passiert. <lacht> er war völlig herr der Lage in diesem Traum. Er sagte, ja, ich habe es gesehen und es hat ihm gar nicht lässig dunkt. Aber, ähm, aber er ist völlig ruhig geblieben bei dieser Geschichte. Das hat mich wieder ein beruhigt. Und dann habe ich, habe, habe ich so auf die andere Seite geschaut, wo die Leute, die noch da waren. Und ich habe ähm, gemerkt, die Leute, die da sitzen, das sind die Leute, die brutal Hunger haben nach Jesus. Es sind erstens alle Äthiopier dableben. Das fand ich auch noch lustig gefunden. Und alle Leute, die Hunger hatten nach Jesus. Und was eben noch dazu kommt, was ich auch noch so schwierig fanden, habe. Es ist eine Frau dabei gewesen, die ist früher eine unserer Nachbarn Die ist, ähm, wir haben, äh, wo wir auf Buchzügeln sind, ist die gerade kurz nachher ist die Wir hatten nur eine kurze Begegnung. Aber ich treffe die immer wieder und merke, einfach, da ist etwas ganz Spezielles zwischen uns. Und die war ähm, dort, gewesen, auch an dieser Veranstaltung. Und dachte, meine Güte, das löscht er sicher gerade ab, wenn einer auf den Tisch schaut und zeigt jetzt trachtet nach dem Reich von Gott und die Hälfte geht und ein Zeug. Und, und was merke ich? Die Frau die steht immer noch dort. Und die hat einen, die hat mich so groß angeschaut und ihr Hunger ist noch viel mehr gewachsen und sie hat noch viel mehr wissen, ja was hat sie jetzt mit dem Jesus auf sich und ich glaube dass der Traum für ich bin im Fall nicht geübt, ist so Sache auszulegen und ihr dürft alle gerne nachher auf mich zukommen, wenn ihr das ganz anders seht. aber ich für mich hat der Traum so Folgendes gesagt, nicht, hey, übrigens, wenn ihr nicht aufpassen, geht dann die Hälfte von eurer Gemeinde. Es sind übrigens ganz reiche Leute die gegangen sind, das ist noch dazu, dazukommen. Die sind auch ganz schön angelegt. Und so. Sondern ich glaube, der Traum ist für mich ein Tod, Einladung und eine Verheissung, nämlich die Verheißung, wenn ihr alles daran setzt, wenn das Reich von Gott euren absoluter Fokus ist, wenn ihr alles daran setzt, das Reich von Gott zu sehen und sichtbar zu machen, das wird attraktiv sein. Das wird attraktiv sein und da werden Leute, da werden Vögel kommen und Zuflucht finden, da werden Leute kommen und Essen von dem Brot, das gebacken ist, das wird attraktiv sein. Ich glaube, es ist ein Einladung an uns, dass wir hier Gott einfach totale Handlungsfreiheit einräumen, wie dass er sein Reich bauen will, wie dass er sichtbar werden unter uns, wie die Pflanze wird wachsen wird. Es ist sein Teil, dass diese Pflanze wachsen. Und er verheißt uns, wenn wir uns ausrichten auf Jesus, wenn wir uns nach ihm wenden, wenn wir ihm nachjagen, wenn wir Hunger haben nach ihm, wenn wir immer und immer, wie es die Israeliten schon gemacht haben, immer wieder von ihm Zeugnis geben und reden. Im Psalm steht die Seele, vergiss nie, was er dir Gutes da hat. Und wir vergiss man etwas nie, wenn man immer wieder darüber redet. Dann wird das attraktiv werden für Menschen, die Jesus suchen, für Menschen, die Hunger haben. Und das finde ich mega cool. Das wünsche ich mir total. Und ich möchte bitten, Joel, könnten wir das Lied noch einmal singen? Ähm, unser Gott, wir glauben, dass du da bist.
1: Andrea hat mir den Traum schon vor zwei Wochen erzählt. Ich war ein bisschen schockiert, was ich mir den Traum erzählt habe. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. wir es zum ersten Mal gehört ja, was heißt es das? Wie ist das? Wir sind einfach noch zwei Dinge, die ich, ich gemerkt habe in den zwei Wochen, die bei mir passiert sind, wo ich den Traum genommen darüber nachgedacht habe, Das eine, was ich gemerkt habe, ist, dass Gottes Reich Gottes ist immer grösser als mir als Gemeinschaft Ja. Also, Reich Gottes hat eigentlich sehr viel damit zu tun, wie wir nachher schlussendlich gegen leben. leben. Ja. Und ich habe gemerkt, was schade ist, wenn Gott so Sachen rettet durch Träume, wenn nachher etwas passiert, das sich wie auf uns als Gemeinschaft bezieht. Ja. Ja, jetzt gibt es bei uns hier etwas Spezielles oder so. Ich glaube, das ist das, was der Traum nicht sagen will. Also es geht in dem Sinne nicht um uns, also wie ja daraus, sondern es geht wie auch um eine Ermutigung, dass Gott durch uns durch Gott einfach richtig Gottes sichtbar machen. Ja. Und dass wir merken, ich glaube, es ist auch eine Bestätigung, Und wir merken so ein in der letzten Zeit, im letzten halben Jahr, im letzten Dreivierteljahr, im letzten Jahr, habe ich wirklich das Gefühl, es... Es kommt etwas zusammen. Gottes Gegenwart nimmt zu unter uns in den Veranstaltungen. Es passiert mehr einfach aus unserer Familie heraus, in unserem Alltag. Es ist mehr, dass prophetische Wort kommen, auch so prophetische Träume. Und da habe ich einfach so unglaublich freut und bin ich Gott einfach unglaublich dankbar für das, was er einfach unter uns tut. Weil das hat in diesem Sinne nicht mit uns zu, dass wir jetzt besser oder anders wären oder wir irgendwie mehr betet und gefastet haben. Sondern es ist einfach Gottes Gnade. Also für mich ist der Traum einfach eine riesige Ermutigung, einfach in das hinein, dass Gott durch uns durch einfach auch noch zunehmen Das Zweite, was der Traum ja eigentlich ausdrückt, ist, dass Menschen gehen. Ja. Und das ist das Zweite, was mich schockiert hat. Ich dachte ja, warnt, warnt uns jetzt Gott vor einer Gemeinspaltung. ja. Oder ist jetzt alle Leute, die in der nächsten Zeit werden gehen werden, sind das halt die, die nicht reich Gottes an erster ersten Stelle halten? Ich glaube, das ist das, was der Traum nicht sagt. Ja. Und ich habe gemerkt bei mir selber, ich muss sehr, sehr vorsichtig sein, dass wir jetzt nicht überlegen, wer wird in der nächsten Zeit gehen wird. <lacht> Weil ich glaube, der Traum hat nichts mit dem zu tun, dass jetzt Leute werden gehen oder dass wir vor einer Gemeinspaltung stehen. Ich glaube gar nicht. Sondern ich glaube, es ist vielmehr das Innerliche. Ja, wo Gott bei jedem Einzelnen von uns ansprechen möchte. Manchmal sind es so in Träumen, dass Sachen personifiziert werden, die eigentlich innerlich in uns ablaufen. Und dass Gott viel mehr bei uns als Einzelnen immer wieder uns herausfordern uns wirklich ganz auf Gottes Reich einzulassen. Einfach Jesus an erste Stelle stellen und zu schauen in unserem Umfeld, wo ist er dran, wie kann ich mich auf das einlassen? Und dass wir innerlich bei uns immer wieder eine Training kommt, wo Sachen in unserem Leben einfach nicht mehr so wichtig sind oder vielleicht zurückgehen oder abfallen, die in dem Sinne nicht so fest mit dem Reich Gottes zu tun haben und wir uns mehr Raum lassen, einfach für das Reich Gottes. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass wir in der nächsten Zeit erleben werden, dass irgendwo, ich weiß auch nicht, alle, Mehr als 60.000 im Jahr verdienen werden gehen. <lacht> oder alle, die mehr als 100.000 auf dem Konto haben, werden gehen. Ich glaube nicht, dass das so wird. sein. Ich glaube nicht, dass es wird sein, wo Menschen, die ein bisschen mehr Geld haben, plötzlich weggehen. Ich glaube nicht, dass das da ist, wo der Traum aussieht. Ich glaube nicht, dass das da ist, wo der Traum aussieht. Eben, dass wir vor einer grösseren Spaltung werden, oder vor einer Spaltung stehen, wo jetzt zum Beispiel die Elitären, die ganz Gottes Reich suchen und die, die halt ein bisschen lauwarm sind. Also, Darum habe ich gedacht, ich das unbedingt noch sagen. Es, es geht hier nicht um, um, um etwas irgendwie Elitärs oder so gar nicht, sondern vielmehr eine Einladung von, von, von der Seite von Jesus her, uns einfach in das hineinzunehmen. Und darum ist der Traum extrem ermutigend für mich. Andrea, merci noch einmal, dass du das mit uns teilst. Wenn ihr so Sachen erlebt, hey, wir sind so offen ja, und so froh, wenn Gott einfach in die Sachen hineinredet.